0: Big Sports Podcast Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast heute mit Carmen Brabletz, Markenstrategien und wir wollen darüber reden ähm, ob und wie wichtig das ist für Sportvereine und Sportler, eine Marke zu werden wie das geht und äh, ja, was alles für Benefits oder auch nicht hat. Hallo. Hallo. <lacht> so ähm, kommen wir zu Sache. Die meisten Sportvereine sind ja keine Marke, und mhm. von den Sportvereinen, die eine Marke sind, sind die wenigsten deutsch. Ähm, mhm. Was machen denn Sportvereine gefühlt falsch?
1: Naja, es ist, glaube ich, keine Frage von richtig oder falsch, sondern von äh, wollen wir es oder wollen wir nicht. Denn äh, Marke zu sein bzw. zu werden, ist ein Prozess, der ähm, Einsatz kostet von Personen und teilweise auch Geld, je nachdem, wie man es macht. Und ähm, das ist natürlich etwas, was nicht jeder Verein stemmen kann oder will an der Stelle, äh, plus äh, die, die Vorarbeit und die äh, konsequente äh, Markenführung dann dahinter. Und deswegen ist das, wie du richtig sagtest, eben eine Sache, die nicht jeder Sportverein mitmacht, beziehungsweise erstmal überhaupt anfängt.
0: Wenn ich jetzt ein Sportverein bin, irgendwo mhm. in der Stadt oder Land, ist eigentlich egal, und äh, mache eine der, der Sportarten, die jeder kennt, also Fußball, Basketball, Handball, Hockey, irgendwie sowas, und ich möchte oder denke, ich müsste mich als Marke etablieren, wie fange ich das denn am besten an? Außer mit der Idee.
1: Also, eine Marke zu sein oder ein Markenaufbau kann man sich so ein bisschen vorstellen, bildlich gesehen, wie, wie ein Stück Obst. Okay. Und zwar haben wir in, ja, ich, ich versuche mal gerne in Bildsprache zu reden, weil dieses ganze Marketing bla macht viele Leute verrückt und das äh, muss ja auch nicht immer sein. So, also nehmen wir mal so ein Steinobst, so eine Nektarine beispielsweise, die gibt es ja auch gerade im Laden so. Und wir haben das Fruchtfleisch drumherum, das, was lecker schmeckt, und wo wir einfach auch sagen, das ist immer ein Geschmack, auf den ich mich einlasse und auf den ich mich freue, weil ich das schon kenne, quasi Erfahrung, immer mit der gleichen Farbe und wenn die Farbe anders ist, dann sind wir so ein bisschen, hm, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Komme ich gleich noch drauf zurück. Und und im Inneren ist der Nukleus, der Kern, wo die DNA der Nektarine oder des Nektarinenbaumes drin ist, die man, wenn man sie einpflanzt, dementsprechend bei viel Glück und Pflege dann einen neuen Baum hervorruft. So. Und beim, bei der Markenentwicklung ist das ähnlich. Wir brauchen erstmal die DNA, also den Kern der ganzen Sache. Wofür stehen wir? Also ich meine, Fußballvereine gerade in Deutschland gibt es ja genug in äh, unterschiedlichsten Klassen rauf und runter dementsprechend. Und die Frage ist, ja, wer sind wir? und wenn ja, wie viele? Ne, das kennen wir ja auch ganz gerne aus der Literatur. Aber die wirklich klare Frage ist, was machen wir anders oder wer sind wir? Was ist unsere DNA? Denn DNA bedeutet und Marke bedeutet anders zu sein als andere. Und nur weil ich jetzt, ähm, ich sag mal, zwei Buchstaben auf meinem blau-weißen und nicht rot-weißen Trikot habe, heißt das noch lange nicht, dass ich dementsprechend mich als Marke qualifiziere. Und deswegen sagte ich vorhin, das ist halt eine Arbeit dahinter. Also das heißt, erstmal sich darüber klar zu werden und im Verein zu besprechen und festzusetzen, wofür stehen wir? Was ist unser, ähm, ja, im Marketing, sag man mal ist ganz gerne so das Alleinstellungsmerkmal, Also womit ma unterscheiden wir uns von anderen? Ähm, und dann geht es, und das ist das, wo ich gerade sagte, ich komme nochmal drauf zurück, auf den Geschmack von der Nektarine drumherum, das ist die Art und Weise, wie ich es vermarkte, also wie ich nach außen hin kommuniziere. Und zwar immer in der gleichbleibenden Art und Weise und Qualität. Und das ist, das setzen wir in, in der Vorarbeit, in der Strategieentwicklung mit den Werten fest. Das heißt, wenn ein Verein jetzt sagt, wir sind äh, nicht, also nicht klassisch regional und lokal, was ja normal ist an der Stelle, sondern vielleicht wirklich traditionell, weil wir 130 Jahre auf dem Puckel haben, also als Beispiel, oder noch zwei andere Dinge, die uns auszeichnen, die in unserer DNA verankert sind und so dann nach außen kommunizieren, in Bildern, in Worten, im Verhalten, dann haben wir die Möglichkeit, uns von den anderen abzuheben. Das ist eben das, was ich sag mal, den Ort A vom Ort B voneinander trennt und damit auch die Fußballmannschaften auch erkennbar werden lässt. Wir kennen das aus dem Fußball an, anhand der Trikots, anhand der Farben, die ich gerade genannt habe, anhand der Logos. Das ist ja schon der optische Unterscheidungsgrad, aber das reicht halt nicht. Es muss die Message dahinter auch stimmen. Und ähm, ja, das ist dann so die erste Arbeit dann an der Stelle.
0: Okay, wenn ich das jetzt herausgefunden habe, in Anführungsstrichen, mhm. wie ich bin, dann muss ich ja diese... Identität auch rausarbeiten. Ähm, mhm. Wie fange ich das denn am dümmsten an? Ich meine, die Leute auf dem Platz zu fragen, ist meistens meiner Erfahrung nach die falsche Logik.
1: Mhm. Nein, das ist genauso wie im Unternehmen auch. Da setzen sich ein paar Leute zusammen und überlegen, ich würde ganz gerne was gründen. Das ist bei einem Verein ja genauso. Beim Verein brauchst du eine gewisse Anzahl von Menschen. Dann kannst du einen Verein gründen und eintragen lassen. Ja, und diese Menschen haben sich ja nicht nur anhand der Satzung, sondern insgesamt überlegt, Warum machen wir das denn? Also dieses Warum. Ne? Vielleicht die einen oder anderen Hörer kennen Simon Sinek, das ist so ein bisschen aus der aus ähm, aus dem aus der Wirtschaftsliteratur, so dieses Reason Why. Also warum mache ich etwas? Was ist das, was mich antreibt? Egal, ob im Geschäftsleben oder auch im Sport oder im Privatleben an der Stelle. Warum stehe ich auf? Warum bemühe ich mich? Ja, Und dieses Warum ist halt auch bei jedem Sportverein dahinter. Klar, wir wollen spielen. Aber es sollte trotzdem auch nochmal so, so ein Grund darüber sein, ein Grund, dem ich eben auch meinen, meinen Zuschauern, meinen Fans, die ich ja aufbauen will, was ja eine Marke dann auch stärkt, dementsprechend auch Geld in die Kasse spült, sichtbar macht, Reichweite schafft. Ja, Das ist ja alles der Rattenschwanz, der dahinter aufgebaut werden möchte, dass, die, dass ich denen das auch kommunizieren kann. Das heißt, am Anfang ist es eine kleine Gruppe, die sich entschließt, für etwas zu stehen und wenn wir einen Verein haben, wo du sagst, ist schon, äh, besteht schon, ist schon etabliert, dann sollten sich die, äh, ich sage jetzt mal, Führungskräfte <lacht> übertragen auf den Sportverein, haben wir das ja auch in, in gewisser Weise, ähm, wenn es der Trainer ist und dementsprechend der Stab drumherum zusammensetzen und eben über diese Fragen sinieren und Entscheidungen treffen und dann kann man überlegen oder erstmal abgleichen, die Art und Weise, wie wir jetzt kommunizieren, wenn wir nach außen gehen, passt das zu dem, wie wir uns hier gerade selbst verstehen, ja, selbst sehen? Oder müssen wir da was anpassen? Und das sind schon die ersten Stellschrauben, die man da drehen kann.
0: Okay, dann haben wir halt, sag mal, den Start fertig. Ähm, mhm. Als nächstes brauchen wir wahrscheinlich eine Strategie, oder?
1: Ja, das ist alles, alles, worüber wir gesprochen haben, ist ja schon Anfang der Strategie. Also im Grunde muss man sich das ein bisschen vorstellen. Jetzt gehen wir mal ins Bild ähm, des, des Bauvorhabens. Ja, wir haben den Architekten, wir haben den ähm, den den, ähm, na ja, also den Bauleiter und wir haben die Gewerke. Der Architekt, der macht quasi auf dem Plan, äh, auf dem auf dem Zettel äh, oder auf dem Blatt Papier quasi den Plan, wie das Haus oder das Gebäude am Ende des Tages aussehen soll. Das heißt, zu überlegen was ist unser Ziel, wo wollen wir hin, Ja, sei es jetzt ein monetäres Ziel, sei, sei es ein Sichtbarkeitsziel, sei es äh, wir wollen vielleicht Geld sammeln, um, um ein eigenes Stadion, Anführungsstrich, oder einen Platz zu bauen oder was auch immer ihr halt erreichen wollt, dann zu gucken, wer ist die Zielgruppe, ja, da, da fängt das Thema Strategie dann schon an. So, und dann haben wir als, als, als zweiten Punkt ähm, den Bauleiter, das ist derjenige, der die Aufgaben verteilt. Also in, in einem Verein ist es klassisch derjenige, der die Kommunikationsaufgaben hat und dann sagt, okay, wir wollen was bei Facebook machen, wir wollen äh, hier bei Social Media was machen, wir wollen hier Videos drehen ja und der dann quasi die Aufgaben verteilt und auf dem, ähm, quasi unter, äh, unter seinem Hut vereint, dass er überall guckt, dass die Werte, von denen wir gerade gesprochen haben, überall richtig umgesetzt werden, sodass der, der Fan, der, der Teilnehmer, der Sport Begeisterte von außen immer wieder das gleiche Erlebnis hat und keinen Bruch in der Kommunikation. Denn wir sind beim Sport wie, wie bei vielen anderen Branchen auch, äh, wenn wir uns die Wirtschaft mal angucken, ähm, immer wieder in der Gefahr, wir haben, also der, der, der Teilnehmer, der Fan an sich hat wahnsinnig viele Alternativen, gerade beim Fußball beispielsweise. haben ja, wir et, etliche Vereine, wenn ich jetzt nicht so ein Hardcore-Fan von einem gewissen Verein bin, sondern da so ein bisschen volatil, so nach mit Hauptsache Fußball, dann muss ich den natürlich irgendwie catchen. Und dann kann ein Bruch in der Kommunikation dafür sorgen, dass der schon weg ist an der Stelle, ja, bevor die so richtigen Hardcore-Fans einer gewissen Marke oder eines gewissen Vereins sind.
0: Okay, wenn ich das jetzt quasi hinter mir habe, ähm, dann haben wir ja immer noch das Problem, dass in Vereinen ja, sich mhm. Vorstände und damit die Interessen und wahrscheinlich auch die Strategien relativ schnell ändern. Wie ja, vermeide ich denn, dass das dann nicht mehr eine stimmige Umsetzung wird, sondern ja, sich alle fünf Minuten die Umsetzung und der Plan ändert.
1: gib mir mal ein Beispiel, in wie so eine Strategieänderung in einem Verein aussehen kann. Da bist du ja tiefer drin, als ich in dem Thema. Ja,
0: also es ist ähm, zum Beispiel ganz einfach die Namensgebung. Du heißt, keine Ahnung, <lacht> FC Linksrheinisch, sage ich mal. Und jetzt mhm. plötzlich überlegst du dir auf dem Weg nach oben, und der Name hat sich auch etabliert, auch durch sportliche Leistung und so weiter, wir nennen uns ähm, Footy-Player oder so. nennen uns, geben uns einen mhm. anderen Namen, was mit FC und so alles gar nichts zu tun hat. Und dann mhm. hoffen ja viele, dass es so weitergeht wie vorher. Aber es geht ja meist in die Hose.
1: Ja, da, da wäre meine Frage als Strategin dahinter auch, warum benennen sie sich um? Was ist überhaupt der Antriebspunkt dahinter?
0: Ja, weil so ein Maskottchen gemaltes Ding mhm. mit Sicherheit moderner, hipper und schicker ist. Nehmen wir uns, geben wir uns auch ein, keine Ahnung, Tier, Comic, was auch immer, Namen.
1: Mhm. Ja gut, wir kennen das als ein, als ein, äh, nach, aus dem Eishockey beispielsweise, ich komme ja aus Düsseldorf und äh, die die DEG ist ja hier der ähm, der Düsseldorfer Verein dementsprechend und da gab es ja auch mal so das Löwenmaskottchen, was ja dann dem Namen zugedichtet worden ist. Ja, jeder Verein hat ja quasi so sein, sein Tier, was irgendwie, ähm, dann sind die Haie, dann sind die Zebras, ja, das äh, kennen die, die Eishockey-Fans an der Stelle. Ähm, sowas hinzuzufügen ist okay, quasi als ähm, als bildliche äh, Marke dann. Ne? Dann haben wir natürlich auch das, das Logo mit so einem Maskottchen vielleicht auch versehen an der Stelle. Aber den Namen grundsätzlich zu ändern, ist das Schlimmste, was man machen kann. Das hast du gerade schon angesprochen. Das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ähm, Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem wahren Leben, ja, wenn ihr, ich, ich spreche jetzt mal gerade die Herren an, wenn, wenn, wenn ihr jetzt in den Supermarkt geht und ihr habt einen ganz bestimmte Rasierermarke oder einen ganz bestimmten Rasierschaum und der heißt plötzlich nicht mehr so, wie er sonst immer hieß, ihr habt ja automatisch zu dem Produkt gegriffen, weil ihr wisst, wie es aussieht und wie es heißt und plötzlich gibt es das so nicht mehr, es gibt es schon nur mit einem anderen Namen, dann ist das ein, hä? was ist denn jetzt hier passiert, so und das Vertrauen, was über Jahre und viele hunderttausend äh, oder Millionen Euro an, an Marketingbudget da reingeflossen ist, ist plötzlich weg. Das heißt, man fängt bei null an. Deswegen überlegt sich draußen jedes Unternehmen, bevor sie einen Markenrebrand machen, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Also das hat man öfter, wenn, wenn zwei Firmen äh, irgendwie fusionieren. Ne? Oder jeder also ne, ab einer gewissen Generation kennt auch noch diese Twix-Rider-Geschichte. Ne? Dass man da natürlich so ein Twix-Produkt so ein im, im Süßigkeitenbereich plötzlich einen anderen Namen hatte. Und es das, das äh, war ein Riesenaufwand für ähm, diesen Konzern, ähm, diese Marke zu rebranden. Deswegen würde ich von Anfang an mit einem Verein eher gucken, bleib bei dem Namen, aber... Wenn ihr unbedingt, weiß ich nicht, ein Maskottchen oder einen Sponsor oder sowas hinzufügen wollt, dann macht das als einen, ähm, einen Subtitel beispielsweise, ein Subnamen, also so ein, als Unterschrift oder als, ne, wenn man jetzt von einer Headline spricht beispielsweise, bei dem Text ist das so der, der, die zweite Ebene, aber nicht die erste Ebene an Kommunikation, weil das geht definitiv schief.
0: Dieses Klassische wird präsentiert von oder präsentiert von?
1: zum Beispiel. Ja, ganz genau. Man kann das auch wunderbar optisch von, von, von den Logos her machen, dass ihr das, das Vereinslogo habt und da drunter eben ein, wie du sagtest, entweder wirklich mit einem Sätzchen davor oder gar nicht und dann einfach das, das, Logo des Unterstützers. Ja, oder meinetwegen des Maskottchens, wenn wir jetzt mal bei dem Bild bleiben, dann daneben packt oder das irgendwie miteinander verwebt. Das ist ja in Ordnung. Aber bitte ändert euer Namen nicht, denn alles, was ihr vorher gemacht habt an Kommunikationsmaßnahmen, an Fangestaltung und, 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 also diese Fanbildung an der Stelle müsst ihr von vorne wieder anfangen, beziehungsweise langwierig den in, in, ins Gehirn trichtern, dass ihr äh, mal so geheißen habt und jetzt diejenigen seid. Ne? Das ist so viel Energie, die quasi in die falsche Richtung geht. Dafür könnt ihr das Geld und die Manpower lieber in andere Sachen investieren.
0: Das ist tatsächlich eine Sache, die wir in Nordamerika bei Stadien beobachten. Hier äh, wird dann ja, ja auch Esprit-Arena. Hm. Air Berlin Arena, Merkur Spiel Arena, was weiß ich. Mhm. Während Amerikaner dann äh, grundsätzlich das dann, ich mal, Merkur Spiel Arena im Rheinstadion heißen. Können. Dieses mhm. Rheinstadion immer bestehen genau. bleibt, egal wie der nächste Sponsor heißt. Damit man weiß, es ist ja. kein neues Stadion, sondern mhm. das Ding steht immer noch da, wo es vorher stand. Ist nur ein neues Logo drauf.
1: Ja, das, das sehen wir hier in Düsseldorf ja auch. Wir haben ja auch wunderbare Beispiele. Ne? Die Philips Halle ARS-Dome ist jetzt letzte Woche. Donnerstag war es der letzte Tag, IIS-Dome, jetzt heißt er neu dementsprechend. Und ähm, da ist ja nicht nur das Logo und das Schild und mit, Nam, mit der Name an dem Stadion, sondern dann heißt der Platz plötzlich auch anders. Dann ist es die Bus- oder Bahnhaltestelle. Ja, äh, dann müssen eigentlich auch noch Stadtpläne verändert werden. Es ist ein riesen Rattenschwanz, der sich dahinter zieht. Ähm, hat natürlich was mit Sponsorengeldern zu tun. Ich persönlich finde das aus stadtplanerischer Sicht und gerade wenn wir sagen, wir sind eine Stadt, die mit dem Sport und damit auch mit dem, ähm, äh, na, mit dem Stadion äh, äh, Gäste in die Stadt zieht, äh, eine fatale Entscheidung an der Stelle. Aber gut, ne, das ist immer so, ein, so eine Stadtgeschichte äh, ähm, und weniger Marketing. Tja,
0: das Schilder in, sehen wir ja in Düsseldorf mit den Wegweisern zum mhm. Stadion, die sich genau. alle fünf Minuten ändern. Ähm. Wir machen jetzt kurze Pause für Werbung und dann kommen wir wieder und reden mal darüber, wie so eine stimmige Umsetzung aussehen könnte. Bis gleich.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
1: Hallo,
0: da sind wir wieder ähm, mit Carmen Brabletz, Markenstrategien und sprechen darüber, wie Sportvereine, Sportarten sich als Marke etablieren können. haben schon darüber geredet, dass man da am besten Identität ausarbeitet und eine Strategie festlegt. Wenn wir das jetzt alles gemacht haben, dann muss das ja umgesetzt werden. Und wie du im ersten mhm. Teil schon sagtest, am besten stimmig. Wie sieht denn so eine stimmige Umsetzung aus? Und gibt es da Möglichkeiten und Tools, die du da ja empfehlen könntest, dass Leute das machen? Ich meine, ist es sinnvoll, einen Podcast zu machen, wie wir jetzt oder eine Facebook-Seite oder Instagram oder was auch immer
1: Ja, also am besten stimme ich, lasse mich darauf bitte nochmal eingehen, also entweder ihr macht es richtig oder gar nicht. Also da, da gibt es, das ist wie Marke an sich, Marke polarisiert. Entweder man liebt die Marke, ob das jetzt ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Sportverein ist oder man mag sie eben nicht. Alles, was dazwischen ist, so diese auch dieses Bedürfnis und dieser Wunsch von vielen, sie sagen, ja, aber ich möchte ja gerne alle abholen, das funktioniert nicht. Also trennt euch bitte von dem Gedanken, alle glücklich zu machen, ähm, denn dann macht ihr alle unglücklich, wenn ihr wirklich versucht, jedem etwas recht zu machen. Ihr kennt das aus dem Alltag, es gibt immer einen, der mosert, um das jetzt mal so als Bild zu, zu formulieren an der Stelle. So, das heißt, wirklich von Anfang an zu überlegen und deswegen sage ich auch, fang mit der Strategie wirklich mit Papier zu bringen an und Entscheidungen zu treffen und diese dann auch durchzuziehen und zwar über eine längere Zeit. Kontinuität ist da eben auch so ein Schlüsselwort. Ja, und dann sind wir bei der Frage, was wollen wir denn? Also was war das ursprüngliche Ziel, was wir gesagt haben? Ist das Ziel zum Beispiel gewesen, einen Fanaufbau zu betreiben? weil wir beispielsweise ähm ja, Dauerkarten verkaufen wollen, um Geld zu generieren für bessere Ausrüstung, bessere Spieler oder was auch immer. Ja, Also das heißt, da geht es erstmal um das Ziel. Also bleiben wir jetzt mal bei dem Thema, wir wollen Fans generieren, dann müssen wir natürlich auch in den Dialog treten, so dass Menschen beim Spiel sind und sich eine gewisse Anzahl von Minuten oder Stunden in der Woche, im Monat oder im Jahr, und es gibt ja unterschiedlichste Sportarten, die ihr hier ja auch besprochen habt, das ist ja ein sehr, sehr weites Feld, über das wir sprechen, ähm, erstmal zu überlegen, wo sind die denn unterwegs? Ja, und was interessiert die Leute also wirklich? So, und äh, wenn ich jetzt eine sehr, sehr junge Zielgruppe habe, dann macht es vielleicht nicht Sinn, ähm, in, in, in Facebook unterwegs zu sein, weil da sind die nicht mehr. Dann macht vielleicht wirklich so eine Plattform wie TikTok Sinn. Ja, ähm, habe ich eine eine Zielgruppe, die ähm, Spaß daran hat? Und vor allen Dingen habe ich auch was zu erzählen. Die Spaß an, hat an Behind-the-Scenes, an Stories über die Spieler oder über den Verein oder ähm, über spezielle Gäste oder über die Geschichte einer Sportart, dann ähm, macht ein Content-Medium, wie du hast gerade im Podcast angesprochen, Sinn an der Stelle, weil der ist schnell umzusetzen, du musst kein großes Equipment mit dir rumtragen. Ja, Du kannst auch Radiogesichter dann davor setzen, die man auch ganz gerne dann äh, an der Stelle sagt, dass, äh, man kann sich einfach frei von der Leber hinweg unterhalten. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte. Man sollte eben äh, erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, wo sind die unterwegs und dann diese Kanäle auswählen nach ähm, was wollen wir senden? Bilder, Videos, Text, ja, ähm, was ist so das Ziel? Sprich, wollen wir die äh, zum, zu einem Termin bringen? Wollen wir uns mit denen vernetzen? Brauchen wir Feedback? Möchten wir Dauerkarten verkaufen äh, oder Tickets an der Stelle? Das sind so die Steps und Überlegungen, die ihr tun müsstet, um dann in die Umsetzung zu kommen an der Stelle. Und natürlich auch, welches Budget ist da? sprich kann ich das outsourcen oder gibt es Leute intern im Verband, Verbandverein, die das leisten können und dann gibt es viele Automatisierungstools, wenn wir jetzt im Bereich Social Media Posting oder sowas gehen, die man dann natürlich auch noch verwenden kann.
0: Also würde es jetzt sagen, ähm, ein Kneipverein wäre, sage ich mal, bei TikTok nicht so gut aufgehoben, aber wahrscheinlich bei Facebook. <lacht>
1: Ja, das ist eine Demografieentscheidung dann auch dann dabei, ne? Auch ähm, wirklich, also wenn, wenn, wenn ich überlege, ne, nehmen wir mal Fortuna Düsseldorf, weil ich jetzt auch letztens mit mit dem Christian Gogel, dem Marketing verantwortlichen Interview gehalten habe. Also die haben sich auch ganz klar überlegt, ähm, beziehungsweise andersrum, ähm, als die jetzt aufgrund der pandemiegeschichte geschichte so neue Strategie für einen Ticketverkauf für ihre ähm, Dauerkarten rausgegeben haben, gab es so ähm, ganz unterschiedliche Reaktionen je nach Netzwerk. Also in der Presse gab es die einen, in Social Media gab es die anderen und äh, auf LinkedIn, ähm, also jetzt mal ab, ne, Social Media meine ich jetzt Facebook und, 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 und Instagram und die jüngeren Netzwerke dann äh, weitergehend, gab es ganz andere Reaktionen als äh, die die Business Businessleute äh, dementsprechend bei LinkedIn, die vielleicht ganz anders auf gewisse finanzielle Entscheidungen auch gucken. Also das ist ganz interessant, deswegen muss man wirklich überlegen, wen spreche ich an und was ist mein Ziel dann dahinter? Und dann kann ich halt die Botschaft richtig kommunizieren und auf den richtigen Netzwerken eben auch platzieren, damit ich keine Shitstorms ernte. Denn das ist halt das Schlimme dabei. Ich muss halt darauf reagieren. Ich muss darauf vorbereitet sein, wenn ähm, sich Fans oder äh, andere drüber aufregen. Und es ist natürlich besser, wenn man so kommuniziert, dass sowas gar nicht erst hochkommt. Ist nicht immer vermeidbar, aber man kann es relativ gut steuern.
0: Also sollte sich ein Verein, Verband, natürlich wahrscheinlich auch ein Sportler, Vorher Gedanken machen, habe ich eher so die klassische Tennisclub-Klientil mhm. und müsste da genau. versuchen, das Marketing zu betreiben, oder bin ich eher hip bei den Pro-Gamern unterwegs?
1: Mhm. Genau. Ja, das macht natürlich dann noch aus, wie ich kommuniziere, ne? was ich dann sende. Also nehmen wir mal hier ähm, aus dem Fußball, was mir gerade auch so einfällt, äh, die Geschichte mit dem vergoldeten Steak. Mhm. Ne? Das kann man nicht in jeder Sportart machen und auch im Fußball ist es äh, ziemlich sauer aufgestoßen. Obwohl die meisten ja wissen, dass Fußballer viel Geld verdienen, Das ist dann aber so, so ein Ding, ähm, das kannst jetzt nicht unbedingt in einem in Sport machen, äh, der, der dann ein ganz anderes Image hat beispielsweise. Ja, ähm, das hatte schon einen Geschmäckler auf vielen Ebenen. Und damit sowas muss man aufpassen. Und äh, generell kennen wir das eben auch, wer sind die Unterstützer? Also wen, wen, wen dürfen wir halt zum Beispiel nicht vergrauen? Da ne? sind wir bei den Sponsoren beispielsweise. Nicht jeder Sponsor ist auch bei jeder Kommunikation dann dabei. Oder sagt sagt, das beschädigt auch eher unser Image und unsere Marke. Und das ist dann eben auch so eine Überlegung. Ne? Also kommuniziere ich jetzt eher, um Sponsoren zu kriegen, oder kommuniziere ich eher, um Fans zu kriegen? Wie gesagt, alles eine Sache der Vorüberlegung und Strategie, damit ich am Ende des Tages eben nicht in große Fettnäpfchen trete.
0: Ähm, das war sehr interessant, aber wie siehst du denn, ich meine, alle Verbände wollen am besten die jungen Leute ansprechen, um zu wachsen. <lacht> ähm, mhm. Nun ist das ja, bei manchen Sportarten will man junge Leute ansprechen. Die, die aber ansprechen, mhm. sind, ich sage mal klischeemäßig. Alte weiße Männer. Mhm. Kann das funktionieren oder müssen die sich jemanden ranholen?
1: Du meinst funktionieren im Sinne von, dass der Verein das selber macht genau. von der Kommunikation her? Naja, also pauschal ist es schwierig zu beantworten. Haben wir jemanden im Verein, der irgendwas mit Kommunikation mal gemacht hat? Es gibt Menschen, die haben natürliches Talent dafür. Es gibt Menschen, die haben das auch irgendwie studiert oder gelernt, irgendwie eine Ausbildung mitgehabt oder Ähnliches. Haben wir dann natürlich einen Riesenvorteil mit. Haben wir so jemanden nicht, ist jetzt die Frage, setzen wir jemanden an, der das lernt und sich da quasi darauf weiterbildet und fortbildet, um es in Zukunft zu übernehmen. Oder haben wir das Budget und den 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 Willen auch, dieses Budget abzugeben an eine externe Agentur oder einzelne Person. Es gibt da wahnsinnig viele Freelancer, die man für sowas auch einspannen kann. Gerade, ich denke jetzt an kleinere Vereine dementsprechend. Wenn wir uns die großen Vereine in in Bekannten und da kommen wir wieder zum Fußball, kommen wir zum Eishockey, kommen wir zum Basketball, die haben eigene Marketingabteilungen. Nicht nur eine Person, sondern eine ganze Abteilung, die die Kommunikation macht. Die einen machen Presse, die anderen machen Social Media, die Dritten äh, machen äh, XY, sprich Fanbetreuung. Die haben dann vielleicht eine App oder die haben einen, einen, einen eigenen ähm, nach nicht mehr Memorabilien, sondern, wie heißt das denn, Fanartikel-Shop, die ja natürlich auch designt und regelmäßig äh, betreut werden müssen, solche Sachen. Also das kommt so auf die Größe drauf an, auf die Möglichkeiten äh, drauf an, die wir haben. Es sollte aber definitiv sich jemand drum kümmern, langfristig drum kümmern. Einer oder besser ein Team auch dahinter, damit man da, wenn einer mal in Urlaub ist oder wegfällt, ne, aus welchen Gründen auch immer, <lacht> das nicht von heute auf morgen alles brach liegt.
0: Also man sollte sich immer auch da entsprechende Fachleute holen. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt zum Ende kommen und ich noch allen ans Herz lege, ähm, deinen Podcast zu hören, in dem wir auch immer wieder hören, wie sowas richtig funktioniert und gemacht wird. Ähm, wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr auch die KAM äh, kontaktieren. Äh, Links dazu und alles äh, gibt es in den Show Notes. Was hast du denn was du unseren Zuhörern sagen möchtest, damit sie vielleicht ihren Verein, Sportart, Verband, sich selbst zur Marke machen?
1: Naja, also grundsätzlich ist es ja immer schön äh, zu sagen, es gibt mit, mit Mittel und Methoden und den Wunsch, die Sichtbarkeit, die Reichweite, den Umsatz in irgendeiner Art und Weise zu steigern beziehungsweise überhaupt um das zu, zu generieren, um äh, dementsprechend Spieler Ausrüstung sonst was zu bezahlen. Die Frage ist immer, was ist der Weg dahin? Also das ist das Ziel, aber was ist der Weg? Der Weg kann eben sein, Klinken zu putzen, was vielen nicht liegt und äh, gerade in der aktuellen Zeit nicht unbedingt einfach ist. Und wenn wir in einem Sportbereich sind, der a völlig unbekannt ist oder b sehr sehr stark frequentiert ist, was Konkurrenz anbetrifft, ist das äh, ein Akt, der, der sehr viele Tränen oder, oder schlechte Laune verursacht. Dann ist vielleicht der, das, der Weg dahin, ein anderes sich so sichtbar und äh, zu machen und aufzustellen und zu kommunizieren, dass wir eine Fanbase aufbauen, die einfach sagen, wie geil sind die denn? Ja, da möchte ich unbedingt hin, da möchte ich unterstützen oder da möchten wir als Unternehmen sponsoren an der Stelle. Und das ist eine Sache der Kommunikation. Des, da sein, präsent sein, also nicht nur spielen, sondern auch jemanden dabei haben, der ähm, ja, Berichterstattung. Und dann nennen wir das ja auch aus dem Fernsehen ganz gerne darüber. Macht. Also ihr macht das ja auch im Podcast sehr toll, dass ihr auch gerade Sportarten besprecht, die jetzt nicht so salonfähig sind, die man nicht jeden Tag quasi um die Ecke mal eben äh, ausprobieren kann oder vielleicht auch gar nicht richtig im Land stattfinden an der Stelle und ähm, informiert darüber. Und das ist eben auch so eine Aufklärungsarbeit, die viele Vereine und Verbände machen können, um natürlich dann auch ähm, ja, Mitglieder zu gewinnen oder eben Fans zu gewinnen oder finanzielle Unterstützer zu gewinnen. Und Tue Gutes und rede darüber äh, kennen wir so als äh, äh, geflügelten Spruch und das ist etwas was ich euch definitiv ans Herz legen kann macht es ja und bindet Leute mit ein die ähm, nicht unbedingt Geld da lassen aber die über euch sprechen und sogenannte Markenbotschafter werden also Botschafter eurer Eures Verbandes, eurer Sportart, Liebhaber dessen, die euch unterstützen, auch wenn mal was schief geht, auch wenn ihr in der Liga abgestiegen seid. Ja? Fortuna Düsseldorf ist das schönste Beispiel dafür. Die haben ja sehr viel Zeit in der zweiten Liga auch verbracht und trotzdem waren die Fans da und trotzdem haben sie unterstützt und sind eben nicht zu anderen Fußballvereinen übergewechselt. zumindest nicht so viele ja, an der Stelle und das ist etwas, was eben eine starke Fanbase ausmacht, weil man eben auch eine Liebe untereinander entwickelt hat, nenne ich das jetzt mal so an der Stelle.
0: Das ist ja sogar äh, das Motto von Fortuna Düsseldorf: mhm. Echte Liebe. Mhm. Ja? Genau. Äh, super Tipp. Wie gesagt, wenn ihr was tun möchtet und äh, Hilfe dafür braucht, könnt ihr euch jederzeit an, an uns und auch an Karm wenden. Links und mhm. alles dazu gibt es in den Shownotes. Es war mir ein Vergnügen, mit dir darüber zu reden und all das, was ich seit Ewigkeiten auch predige, Mal bestätigt.
1: Mhm. <lacht> ja, so geht es mir in meinem Podcast auch immer. Deswegen leide ich mal meine Gäste ein, die so, so Spezialthemen auch mal so ein bisschen Hintergrund äh, erzählen können. Von daher freut mich, dass ich das äh, mal von einer anderen Perspektive machen durfte sehr gerne. Und ja, war mir auch eine Freude. Und ich hoffe, es war nicht zu trocken ähm, für die meisten, sondern ihr konntet da auch ein bisschen bildlich was für euch mitnehmen. Nein,
0: das war es auf jeden Fall nicht. Und äh, wir hören uns mit Sicherheit <lacht> wieder, wenn es wieder mal da geht. Sehr gerne. die Leute sich besser vermarkten sollen. Bis <lacht> dann, tschüss.
1: Bis dann, ciao.
0: Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf meinSportPodcast.de.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?